0: Uma sociedade um pouco melhor. patriarcado né? é, é o que é, o que é, o que é, é perfeito, perfeito. perfeito. É Tem um monte de babaca. É um monte
1: de babaca. Eu acho que o deboche é muito bom. Tem gente que gosta. Tem gente que se identifica.
0: Senta direito, garota. Oi, gente. Esse é o Senta Direito, garota. Eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui... Com uma mulher extraordinária, Roberta Sá. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ju. Que prazer estar tá aqui. Estava esperando ansiosamente. Preciso contar uma curiosidade, uma particularidade. Eu conheço a Roberta há muitos anos. Sim. Porque compartilhamos um amor. O Dindo O Dindo, sim eu assim, meu Deus do céu, quem foi esse? O <risos> Dindo, meu sócio, meu padre, padrinho das minhas filhas, meu grande amigo Temos esse amor
1: Renato
0: Renato é, nosso.
1: Renato é meu pastor e nada me faltará ah, É, é o meu
0: <risos> Então eu, eu acompanho, a gente né, se conhece há muitos anos Eu acompanho um pouquinho da sua
1: carreira e da sua vida Sim Tô muito feliz que você tá aqui muito feliz de estar aqui. Foi muito bom pro meu puerpério. Escutei muito, gente. Eu virei uma, uma fã de podcast é. no puerpério amamentando. Porque eu não queria ligar a televisão. E aí, comecei a Eu só, só ouvindo. E aí... Peguei isso pra vida, eu faço isso nas madrugadas, assim, quando, quando o neném acorda, quando, ou quando eu tenho dificuldade pra dormir, porque Sim. às vezes né, é difícil voltar a dormir, pra mim é um, muito muito difícil. E você vai voltar nunca mais, amigo. É, pois é, exato. <risos> Aí o podcast ajuda, porque pelo menos você relaxa, você, você se fica se forma, com a companhia. que bom. você fica com companhia, é muito bom.
0: Então me conta tudo de você… Antes dessa mulher maravilhosa, mãe, sambando, literalmente, na cara da sociedade,
1: Sambada.
0: né? Gravou, calma que eu não vou falar DVD, gravou um formato audiovisual. Audiovisual.
1: audiovisual. Grávida. Grávida, eu tava com seis meses de gravidez. Maravilhosa. E quis fazer esse registro, assim, porque achei importante, sabe? Mostrar pra minha filha, quando ela crescer, que ela tava ali já desde o início e que... E que a música faz parte da vida dela, Sim. assim, dessa maneira tão bonita. E que ela inspirou esse disco também, porque foi uma coisa que eu fiz junto com o pai dela. Então, né, que me ajudou na direção artística e, enfim, nasceu tudo junto, né? O, o Samba Sá, o Neném, tudo assim, é muito... É um, é um é projeto uma coisa coletivo só. que envolve. É uma fase nova, parece que, que minha vida fez, sabe, claquete, vamos começar de novo? E vamos começar a partir, não é só de novo, assim, não, porque não é um recomeço, é, é, é quase que um, uma outra vida sim. mesmo, sabe? Que eu sinto. Acho que a maternidade traz essa sensação pra gente, de que te, o passado, ele fica no passado, né? Sim. Depois que você é mãe, assim.
0: É, eu acho que coloca também as coisas nos seus devidos lugares, então a gente começa a olhar tudo de uma nova forma. Uhum. Sim, né? sim. Eu, depois que você passa por essa experiência avassaladora.
1: E é muito engraçado, eu não sei se você percebe isso, assim, eu pelo menos... Eu, Comecei a perceber que eu olhava para o meu pai e para a minha mãe a partir de mim. Sim. Né? A partir de mim, porque, assim, nunca me interessou. Embora eu escute as histórias, é legal saber, parece que é, é, essa vida que eles viveram antes de eu existir era outra encarnação. Sim. Então eu acho que, que, que faz sentido mesmo essa, essa, esse sentimento né, da gente Que é uma outra vida mesmo.
0: É. Mas me conta da sua vida de antes. De antes? Né? É. Onde tudo começou, Pandemia. lá em é
1: Natal. lá em é Natal, Não, menina. É Natal. Tipo, eu nasci, quando eu nasci pequenininha, lá em Natal. Você é natalense, né, tô certa? Sou natalense. natalense, nasci em Natal. Mas bem cariocada já. Eu me mudei pro Rio com 9 anos de idade, porque minha mãe casou de novo. Hum. E meu padrasto é carioca. E aí, a gente veio para cá. eu E a minha irmã, meu irmão ficou com meu pai. E Natal. E meu pai mora em Natal até hoje. Minha família é de Natal. Você ia e segue bastante? Lá. Eu vou bastante. Sim. Sempre foi bastante. Sempre fui bastante. Eu ia muito mais quando eu era adolescente, porque agora a agenda. Há uns 20 anos a minha agenda de show, graças a Deus, não permite. Porque eu trabalho muito e gosto de trabalhar muito, isso é uma coisa que, que me dá prazer. Quando eu trabalho pouco, eu fico achando que tem é alguma coisa errada. Não consigo trabalhar pouco. É, só trabalho pouco quando eu sou obrigada por circunstâncias da vida. Tipo, uma pandemia, assim. Sim. Eu tive que não trabalhar. E foi uma loucura. Mas, enfim. E aí, me mudei pro Rio. E, f... e tenho essa relação muito forte com o Nordeste. Assim, o Nordeste, para mim, me constituiu, assim, como pessoa. Eu acho que tem uma, uma, uma ligação com, com, com a raiz, sabe? Sim. Que, que aqui no Rio, eu acabei encontrando no samba, né? Essa raiz. Lá, eu escutava muito forró. Escuto ainda, adoro uhum. dançar forró e tal. E quando eu vim pro Rio descobrir essa sensação que eu sentia no forró nas coisas de lá no samba aqui então tem essa conexão assim. mas você sempre cantou você cantava em casa Qual ah, é eu sempre gost... com a música com a música é. eu sempre gostei de cantar assim as minhas madri... a minha madrinha as minhas tias as irmãs da minha mãe falam que eu comecei a cantar com três anos de idade e que eu já cantava e que elas sempre eu sempre escutei que eu cantava mas você não queria ser cantora eu achava que era impossível. Sim, não é que eu não queria, eu é. não me permitia ter esse desejo. É, não me permitia mesmo, assim. Eu achava que era impossível. Então fui fiz jornalismo, uhum. fiz comunicação social para chegar mais perto de trabalhar com cultura. Eu achava que eu ia trabalhar com jornalismo cultural, que eu ia fazer rádio uhum. e que é o universo que eu gosto até hoje, assim, essa coisa do, do, do de toda a área cultural. Mas eu não, 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 não achava que eu que podia ser cantora, Sim. que era permitido. Até porque, em Natal. É... Tinha uma, uma, uma distância muito grande naquela época. Porque naquela época, eu virei uma pessoa que fala naquela época, é, né, gente? <risos> eu ia falar, para, amigo. falar tanto, não, naquela época. <risos> quando eu era adolescente, é,
0: não tinha. Sim, era mais Internet, difícil. Internet, é, amores, assim. Descobrir, com certeza, tem milhares de pessoas maravilhosas lá. Boas, né, boas cantoras, bons músicos Claro, tem, que a gente não conhece mas que tinha que ter um impulso
1: aqui. de, sei lá é. vir para o Rio uhum, e, e, né, tinha uma coisa que, que era distante do que a gente via na televisão Sim. não tinha tanta representatividade, inclusive uhum. e uma representatividade bem distorcida né, eu lembro quando bem. eu me mudei para o Rio, tinha Tieta e eu lembro que eu tinha vergonha de falar presente, presente porque eu falava presente e aí todo mundo ficava, aí eu falava aqui sabe? Porque era uma, ainda era, uma, era muito zoado o sotaque, as pessoas Sim. zoavam. Não tinha sotaque nordestino na televisão, hoje em dia a gente já vê. Então era, era, eram outros tempos mesmo, uhum. né? Assim, então eu não acreditava que eu podia ser cantora. Mas você fez faculdade, você já fazia aula de canto? Fazia junto? aula de canto, fazia aula de canto porque eu comecei a fazer canto-terapia. Hum. Quando eu tinha 16 anos, eu tive uma desilusão amorosa, sagitariana. Romântica exagerada. Romântica, exageradíssima. <risos> exageradíssima. Artista, né, gente? É. Ali. Como? Artista, dramática. <risos> e aí eu tive uma desilusão amorosa e uma grande amiga minha, que é a Ju Araripe, que é atriz, roteirista, hoje em dia é atriz, roteirista. Na época ela, era, ela na verdade, originalmente amiga da minha irmã mais velha, Ju. Hum. Ela vai ficar puta de eu falar. Ela fala, eu não sou tão mais é velha, velha que você, Ju. assim, <risos> não é. Mas ela é amiga da minha irmã, que é um pouquinho mais velha do que eu. E aí a Ju me viu chorando em casa e falou assim: você com essa voz, e a Ju já toda atriz, toda na cal, toda uh -huh. trabalhada no tablado, sei lá onde ela fazia teatro, falou: você com essa voz, você tem que cantar. Sai dessa, vamos lá, levanta, vou te levar pra cantar. Mas você cantava o quê? No karaokê? Tipo, coisa Eu tava em casa, cantava uh -huh. o dia inteiro. Uh -huh. Acordava. Uh -huh. Sabe, tu és divina, Agora, Marisa. Nossa deusa, né, Marisa Monte, da, da deusa, nossa geração deusa. deusa. E a Marisa tava lá estouradassa e eu cantava tu és divina e graciosa Estava O dia inteiro, E chorando cara. por amor e ela chorando falou, amor, por amor, pelo amor de Deus. Sai dessa, vamos te levar para canto terapia. E aí deu uma virada assim, porque eu descobri a música como uma um grande uma grande cura assim, é, uma ferramenta mim. Uma de... ferramenta de cura. E, e aí transformei isso mais pra frente em trabalho por.
0: Não, calma aí. Uhum. A gente tá na arte terapia, sofrendo por amor, você já tá no trabalho não é, re... bem reto. <risos> e aí,
1: a arte terapia, sofrendo por amor, começou a cantar e não parou mais. É isso? Aí não parei e, mais, aí fiz... entrei na faculdade, isso foi com 16 anos. Aí entrei na faculdade. E até então, a minha relação com o Rio, né? Eu me mudei pro Rio com nove anos de idade. Até então, a minha relação com o Rio era muito esquisita.
0: Ah, é? Você assim, ainda não tinha se apropriado? Não da... tinha, me
1: apropriado da cultura carioca. Eu achava tudo muito grande, assim. Tanto que, vou te contar uma, uma coisa que é muito louca. Até hoje, eu não ando mais de bicicleta. Eu era uma pessoa que andava de bicicleta na areia fofa. Uhum. Eu ia de uma cidade para outra de bicicleta no interior. Eu cheguei no Rio, saí com a bicicleta para andar no calçadão. Eu me assustei de uma maneira, sabe, tá? eu lembro exatamente o que aconteceu aquele dia, eu nunca mais subi numa bicicleta, nunca mais. Com nove mais. anos e você... Nunca mais. Eu não ando as pessoas, ai, porque é bicicleta, você reaprende. Eu fui gravar um comercial de TV e tinha que andar de bicicleta. <risos> e o diretor, não, mas não, 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 você... É... Cara, eu subi, eu comecei a me tremer, Sim. eu me tremi, me deu um ataque de pânico. Uma coisa muito louca que eu sinto com a bicicleta. Uma coisa que eu quero recuperar. Quando eu for ensinar a minha é. filha a andar de bicicleta, eu acho que eu vou fazer umas aulas mesmo, sabe? Porque eu me ressinto, assim, de, de ter perdido a bicicleta. Sim. De medo, de pânico. Tenho pavor de bicicleta. E é, é uma coisa, assim, da minha relação com o Rio, assim. Que eu, eu, Natal, naquela época também... Hoje em dia, Natal é uma cidade enorme. Tem tudo o uhum. que tem aqui, assim. Mas naquela época eu não tinha... Não tinha só shopping center, tinha muita segurança. Natal era uma cidade muito segura. Hoje em dia, né? Chegou violência, chegou... Lá naquele tempo não tinha nada disso, assim. Era uma vida muito mais pacata. Uhum. Né? E o Rio já era o Rio.
0: Já era o Rio. O Rio
1: já era o Rio que eu conheço hoje. Sabe? No, 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 talvez tenha mudado para pior. Quase que com certeza. Provavelmente. mas provavelmente. Mas, mas o Rio já era o Rio. Então você ficou... Você passou um bom tempo se acostumando ou
0: não se acostumando a esse caos. A esse caos. Né? purgatório da beleza e do caos.
1: Purgatório da beleza do caos. Eu não entendia muito bem qual era o meu lugar nessa cidade. Sim. Né? Começo, tá aqui amigos que eram os meus, assim, que turma que eu pertencia, assim. Eu tentei de tudo no Rio. Tentei ser patricinha, não deu certo. <risos> A doidona, a doidona, a doidona, a ripe do Baixo Gávea. Olha, eu passei por várias fases. E não conseguia muito bem me achar, sabe? E aí, eu cheguei na Lapa. Hum. Aí, eu cheguei na Lapa. Já... Você tava ainda na faculdade? Tava Porque ainda na faculdade, tava hum. ainda na faculdade. Eu já tinha feito… Não, o Fama foi 2020… 2001, hum. 2001, que eu fiz… 2002 que eu fiz fama. Eu devo ter chegado na Lapa lá para os anos 2000. 2001, foi por aí. Mas você chegou na Lapa cantando? Chegou Não, na Lapa. Não, cheguei na Lapa. De rolê na Lapa. Tomando cerveja. Tomando cerveja. De ro... o chão ali. Ah. Com farofa. E falou, pô, legal esse negócio Falei, aí. quero esse, ficar... negócio, esse negócio ali, desses ne... democráticos aqui.
0: Gosto. Acho que eu gostei de
1: dançar um forró, de dançar um samba aqui. Aqui é bom. Aqui eu gostei dessas pessoas que vêm para cá. Uhum. Achei mais misturado, achei Sim, mais engraçado. Fui me achando. E aí... E aí foi muito legal, porque aí fui, fiz. Aconteceu uma, uma coisa que aconteceu muito rápido, que eu fiz o Fama, programa Mas, do primeiro reality. Eu cantava e cantava na cantoterapia, tinha as apresentações de fim de ano da cantoterapia, e que inclusive quem fazia canto terapia comigo é a Ana Rato. Conhecia hum? a Ana é a a Rato mentira. na cantoterapia. No primeiro dia de canto terapia, hum. primeiro dia, eu chego lá, com 16 anos, 15, 16 anos, chorando por amor. Aí né, cantei, não sei o quê, saí da aula e tal, que era uma aula em grupo, era quase que uma, era uma terapia em grupo, Sim. e aí eu descendo a escadinha da canto-terapia, a Ana com o violãozinho, que era maior que ela, ela era bem magrinha assim, aí chegou, você quer que eu toque give me love pra você, bonitinha, ah. aí <risos> a gente ficou amiga pra sempre, porque a Ana é uma fofura é uma de pessoa mesmo, e aí, e a Ana, enfim, faz parte desse, desse meu começo, e chegou uma hora que eu comecei a ouvir da minha família dessas apresentações, é, comecei a ouvir da minha família assim, ah, você não quer fazer uma aula de canto mesmo? Sim. Você não quer levar isso a sério? Você, cansa, você gosta tanto de cantar? Você fica tão bem? Mas então sua família te estimulava? Me estimulava, me estimulava. Porque é uma
0: ousadia, né? Uma pessoa, que resolvi virar uma cantora, é. uma família que não tem essa experiência. É, meu pai falou pra, pra mim. medo, né?
1: É, meu pai falou pra mim, assim, eu… eu... Eu acho que você tem um negócio aí, meu pai falou, sabe? Você não quer investir? Eu acho que você tem um negócio aí. E aí virou aquele negócio, ah, mas a aula de canto é caro, não sei o quê. E meu padrão falou, eu te pago as aulas de canto. Uhum. E aí… Começaram as aulas começaram de canto. as aulas de canto com a Vera Maria do Canto e Melo. E aí comecei a entender que se fazia vestibular para música, né? Que eu podia uhum. fazer música na faculdade. E aí eu fiz… Comecei a fazer em Teoria e Percepção Musical na Unirio, que era um curso que tinha… E aí, tava fazendo isso, canto e tal, fazia faculdade de jornalismo. E aí, as minhas duas professoras, a minha professora da, da, do TPEM e a minha professora de canto, vieram para mim e falaram: olha, me, me ligaram, falaram que vão fazer um programa de televisão, estão procurando indicação de gente para fazer teste. Uhum. Você, eu acho que você tem que ir. Eu recebi, na mesma semana, duas pessoas me chamaram para conversar sobre, sobre isso. Tipo, acho que você tem chance de passar e tal. E aí eu fiz o teste. E aí passei. Não sei como eu passei também, sabe, Ju? Porque assim, eu acho que eu fiz o teste tão na certeza de que eu não ia passar, porque eu não tinha experiência nenhuma. Sim. E aí eu passei e eu subi no palco do Fama na televisão Rede Globo grua
0: gigantesco, gigantesco
1: né? aquele estúdio aquela coisa projetar que tal eu tinha feito cinco apresentações na minha vida porque eu fazia canterapia cinco anos era uma apresentação por apresentação ano para as famílias aí, para as famílias era isso que, para cantar duas músicas eu não sabia Sim. então foi foi muito difícil para tipo, mim
0: jogou na cova dos, dos leões.
1: leões assim é.
0: mas abriram muitas portas
1: eu acho que abriram muitas portas dentro de mim, Sim. honestamente, assim. Porque eu acho que, na verdade, é... o, o, a coisa da Globo é muito grande. Sim, muito. Muito grande, mas é também... É muita gente, né? Muita gente. É muito. muita gente ali, é um funilzinho e tal. E, e para você construir uma carreira saindo de um reality de música, é muito difícil. Tanto que você não vê, não vê não tantas sei, pessoas. Sei, é. né? Não, tem o Tiaguinho, que tá super... Mas não tem a ver, necessariamente...
0: Com ele ter vindo... Com ele ter vindo,
1: é. acho, acho que não, acho que nada. Acho que tem a ver com o caminho que ele traçou depois dali. Acho que as portas se abriram, sim, né? No sentido de... Sabe o que, que eu acho que mudou, que, que, que fez diferença? Por exemplo, eu saí do programa e fiz mistura fina. E deu sold out. Então, Sim. eu acho que tinha um público para me ver. É. Isso, isso, eu, isso eu devo ao programa. Esse início desse público. É né? um palco, né? É um, é um palco, grande palco. É um grande palco e você tem uma casa de A gente de fala bem 200... sobre isso com o BBB, né? É, é o maior palco do, do, do Brasil. Exatamente. Mas tem pessoas que acontecem a partir dali. Sim. E por causa dali, tem pessoas que só vão acontecer depois por causa de outras coisas. Mas ali você acaba tendo um contato, eu acho, com como funciona... É a classe. Uhum. Talvez você comece a ter um, um, um olhar assim de: nossa, existe uma classe artística aqui, você talvez fure um pouquinho dessa bolha, bolha. Mas eu acho que é muito pouco, assim. Não, não acho que necessariamente programa, para todo mundo fure.
0: Sim. Entendeu? Mas quando você saiu do. É, é, é o comer é, o, é um, a primeira frestinha, de assim. Frestinha de
1: luz que se é. abre. Mas abriram muitas portas dentro do que eu queria do que eu não queria fazer. É? É, assim, tipo, eu falei, cara, eu não quero cantar o que eu não gosto.
0: Uhum. Não quero fazer sucesso a qualquer
1: custo. Não é o sucesso que me atrai, sabe? No sentido desse sucesso… É, foi formando a sua personalidade artística, artística né? Artística, isso me interessou. E tive, e tive pessoas que me auxiliaram, assim, dentro de uma completamente, né de uma estrutura super privilegiada porque tive acesso à aula tive acesso Sim. né pude pagar aula de canto e ter pessoas para tive conselheiros assim como o Felipe Abreu que foi muito importante para mim é muito importante para mim foi, você conheceu no programa conheci no programa e aí ele foi no meu primeiro show do Mistura Fina e depois disso ele me chamou para conversar falou acho que você tem um repertório acho que dá para você começar a trabalhar vamos pensar em fazer um EP né, uma, um, um demo, um disco de demonstração. E aí eu fiz, é, gravando cinco músicas. E aí, saí distribuindo nas gravadoras, saí distribuindo. Sabe, eu ia pessoalmente, ia Sim. lá, distribuía. Fiz aquele rolê todo. E, para minha grande surpresa, me retornavam. Me ligavam ah, é, tá de bom. volta. E falavam, olha, eu recebi telefonema de todas as gravadoras de volta. Da Sony, da Universal. Todo mundo falando, olha, o seu, o seu disco é lindo, mas não vai vender. Então, a gente não tem o que fazer. Hum. Eu, eu indico pra você uma, uma carreira independente. Hum. Acho que você tem que continuar, mas não tem, não tem espaço para você no, no mainstream, Bem, sabe? O mainstream não tá aberto pra você. Eu falei, tá bom. E hum. aí, fui fazer. Mais uma porrada, né? Ou não? Não. não, eu meio que sabia, eu acho, Sim. E eu acho que eu queria assim, eu achava legal ser independente. Subversiva. Eu achava legal ser independente. Ainda bem que e vocês eu não, não tava entendem, pronta, E <risos> eu não tava pronta, Ju, honestamente, assim, Sim. eu não tava pronta. Isso foi importante, Seria né, para o seu processo de de mim. É. Muito importante. Muito importante. Meu caminho, ele ele tem o meu ritmo. Uhum. Eu não tenho estrutura emocional para Hoje em dia eu tenho estrutura emocional pra qualquer coisa. É, é. Mas eu tô com 42 anos, Sim. entendeu? Então aí, tudo bem. Mas eu com 20 anos, eu não tinha estrutura emocional pra virar um fenômeno, entendeu? É. Eu acho isso dificílimo. Quando eu vejo isso acontecer com as pessoas, eu falo, gente, tomara que essa pessoa esteja... Sustente, sustente né? Sustente, não, esteja assistida psicologicamente. É, porque psiquicamente mesmo. É, é... é a gente sabe que é problemático. É, é problemático. Eu não, de, não desejava isso pra mim. E acho que... Mas aí, depois dos cinco não, o que, que você fez? Qual foi a sua... Ah, eu recebi um sim, que foi... Eu, eu deixei. Eu tinha um amigo na Som Livre. Ah. Que era DJ. Ah. Que, que o André Werneck. O André era DJ, eu conhecia ele das festas que eu ia e tal. E o André me falou assim, Roberta, eu fui lá deixar a na Nação Livre, encontrei ah. o André. E você
0: tava curtindo a vida doidado nessa
1: época? Faculdade, jovem faculdade, jovem. Hum. Curtindo a vida doidado não, porque eu era caretíssimo. É. Minha irmã falava, ah, você é muito pudica. Velha, santa. Velha, santa, saco. <risos> Só fiquei doida depois. Graças <risos> a Deus, eu tinha esse tempo. <risos> Mas eu era bem, bem santinha, assim. E tava lá certinha no meu caminho, na minha faculdade. E o André Werneck virou para mim e falou assim, olha, o Gilberto Braga
2: hum.
1: me ligou e novela, falou... Não. Novela. Falou que tá escolhendo pra trilha da próxima novela. E o que você faz tem a ver com as novelas do Gilberto. Hum. Que na, na, o meu repertório tinha a ver com o Manuel Carlos e Gilberto Braga, né? Que era aquela coisa... Uma bossa nova, um <risos> samba... Novela das, nove, um nove, samba, novela das nove. E aí... E aí, eu deixei na portaria do, do Gilberto Braga. Que mora cartão. A casa dele. Ah,
0: que fofia. Eu mandei.
1: Ah. Oi, Gilberto. Eu sou a Roberta. E tá aqui. Eu queria que você escutasse. Acho que você vai gostar. E aí, ele me ligou. O Gilberto. Deixei meu telefone ele ligou. Falou: olha, se você gravar… Eu tô precisando de um intérprete pra gravar a vizinha do lado. Uhum. Do Dorival Caími. Se você gravar e eu gostar, eu vou… Folha entra na gravar, novela. Hã? Eu falei, então tá. Eu falei, meu Deus do céu. Eu lembro de ligar, desesperada, assim, pro Felipe, pro Rodrigo Campelo que produziu a faixa. Eu falei, pelo amor de Deus. Não, mas não tem tempo, uma semana. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos gravar. E aí, conseguimos gravar. Gravei a vizinha do lado e, é lindo, e ele cantar. gostou. Uhum. É lindo, com o seu Leite, assim, o Rodrigo no violão. Uma, super bonito e super singelo também, assim. Uma coisa que a gente gravou em um dia e... e... E mandou e rolou. E a partir daí, eu… Aí, a partir daí, eu, eu comecei a receber alguns sims, assim. Porque uhum. a música na novela, é. naquele tempo… Acho que hoje em dia ainda muito, é. Né? Mas... Antigamente vendiam cd é, de novela, né? É, só das músicas. Só das músicas. Acho que hoje em dia é menos. Acho que hoje em dia é com TikTok e tal, Sim. né? Assim, um artista jovem acontece muito mais através do TikTok… redes digitais, é, né? É, redes sociais. Das redes sociais, de uma maneira geral, do que…
0: Mas na nossa época,
1: gente. Na, na, naquele <risos> tempo. Parece missa, né? Naquele tempo. Duas velhas coroctas, parece? Não, a gente é jovenzíssimo. É.
0: Então, naquela época, ter uma música na novela das nove era. Era um, um,
1: um grande negócio, feito. Um grande feito. Então. Eu, aí, a partir daí, eu consegui terminar o meu disco uhum. que foi lançado pela MPB que era um selo que, vinculado a Universal uhum. e, mas sempre de forma independente, assim, eu era semi-independente eu tinha a distribuição de uma grande gravadora, mas, mas, mas o fonograma era, era meu e eu consegui bancar metade dos meus dos meus, dos meus projetos assim, consegui ser sócia dos meus projetos, assim então, isso foi muito legal. E aí, segui. Você já tinha acabado a faculdade? Não. Meu pai queria que eu largasse a faculdade. Falou, larga a faculdade. Minha mãe, você tá louco? Ah. São separados, né? Aí, minha Aham. mãe... Meu pai... Não, minha filha, você já teve... Sua carreira é essa daqui. Pra que terminar a faculdade? E você acabou? Acabei. Hum. Eu acabei a faculdade... Graças a Nanda, uma amiga minha, que também me ajudou a beça né Que te deu muita época, cola. Que te deu muita cola. Não, me ajudava nos trabalhos. Porque no final, eu tava já no final, já Sim. era tipo os dois últimos semestres. E você já tava fazendo show já. e gravando. Já tava fazendo show já tava gravando já tava… Fazendo tudo e, e, e terminando a faculdade. Mas eu terminei. E eu gosto de ter terminado a faculdade. Sim. Eu gosto de terminar as eu coisas. Eu também adoro
0: terminar as coisas. Sou suspeita. Amo terminar tudo.
1: Sabe? Eu gosto de concluir. Concluir também. me faz bem. Não sei, me dá um... eu odeio coisa inacabada. É, péssimo.
0: Também é. Te entendo per perfeitamente. Que bom que você acabou. É. É.
1: é. Foi bom, foi bom. Eu gosto. Me sinto segura, assim, pra, pra, até pra, sei lá, sei ler um release, entendeu? Sim. Verdade, é verdade, você usa pra, pra. Óbvio. Sabe? Você sabe né, se colocar minimamente, você assim, sabe como funciona também. Sim. É tudo um grande jogo, né, Ju? A gente. A gente joga um jogo aí. Sim. É tudo e um aí você jogo. gravou
0: esse primeiro disco, e como é que foi? Aconteceu? Não, e
1: aí o primeiro disco foi super bem de crítica. Uhum. E, e aí foi capa do jornal, foi capa do, do JB do Jornal do Brasil. Ah. Capa do. Que não Acabante. era o segundo caderno, era caderno, caderno B. Ficava do caderno B, e aí começou a rolar, e aí comecei... Aí, aí a vida começou a acontecer mesmo, sabe? E, de novo, como, como eu venho de uma situação de, 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 de privilégio, não tinha ninguém pra sustentar, tudo que eu Sim. ganhava era pra mim. Eu morava com a minha mãe, então assim, tava tudo muito... é você podia... A vida tava confortável, é, eu podia, podia me dar esperar, o luxo esperar. As coisas acontecerem, as coisas acontecerem né? no, no tempo delas. Eu podia esperar, e foi isso que eu fiz,
0: esperei. Nesse primeiro disco, você já viajou? Já, você ganhou prêmio no primeiro disco? Eu sei que você já ganhou alguns prêmios. Ganhei prêmios. Não, prêmios. Não
1: ganhei tantos assim. Ah. Não tinha ganho ganhar mais. Mentira, é louca. Não, ganhei prêmios. Ganhei nesse primeiro disco, ganhei Rival, de Revelação... Que foi muito legal, que era um, era um prêmio super importante. Aí, no segundo, é que veio indicação pro Grammy. O segundo foi… O segundo foi o que Belo dia para pra se alegria. Hum. Que veio indicação pro Grammy, que veio… É, eu ganhei a PCA, de melhor hum. disco, Viu? de Olha melhor cantor. Olha ela aqui, quase um ganho prêmio. É, aí, no, no, aí depois veio o Quando Canto é Reza, que foi um disco que eu fiz com o trio Madeira Brasil, que se acompanhou bem de perto…
0: E foi muita ousadia, né, musical também?
1: Assim. Foi, foi muita loucurinha, assim. Eu acho que eu tava tentando… Por me... que foi muita loucurinha? Porque eu tava tentando me desvencilhar da loucura que, que era… Hum. Que eu, que eu, assim, eu, Ju, era uma pessoa… O Renato, outro dia, Renato Dindo, nosso Dindo, nosso amor. <risos> Na verdade, ele é Dindo da minha filha, é, mas, a gente, mas a gente chama ele de Dindo. Ele falou uma coisa pra mim, a gente saiu do show de BH, que a gente fechou em BH, e ele é nosso, meu engenheiro de som também. Ele grava aqui a gente, tá gravando aqui a gente, e ele é meu engenheiro por de som. Por isso que esse áudio tem essa qualidade. Tem essa qualidade maravilhosa, por isso que meus áudios do meu show tem um som tão bom, vocês escutam a voz, elogiam a dicção da cantora, Renato. E o Renato saiu, a gente saiu do palco, o Renato falou assim, eu falei a conversando de alguma coisa e aí eu falei, cara ah, tava, começou a tocar uma música antiga, ah. do, do segundo disco, alguma coisa assim, eu falei, nossa parece outra cantora, né, ele olhou pra mim e falou assim, parece outra pessoa Uhum. Você é outra pessoa. E eu fiquei tão feliz dele reconhecer isso que eu trabalhei muito pra ser a pessoa que eu sou. Eu era uma pessoa muito insegura. E isso Sei. me causava catástrofes, assim. Era catastrófico. A insegurança ela é catastrófica na vida de é, uma mas pessoa. Mas você sabe que a
0: insegurança não é culpa sua, né? A insegurança também tem a é. ver com uma
1: estrutura social,
0: machista, que faz com que você duvide de você o tempo inteiro. Exatamente. E compreender isso
1: Nossa. é. Dá uma virada muito, muito. e você enxerga, começar então, a enxergar o mundo sob essa ótica. Porque é um, é um ponto de vista. Claro.
0: Você muda tudo. Muda tudo. Você muda… Não, é evidente a sua segurança hoje em dia, é. a sua maturidade artística, né? Você é uma mulher maravilhosa, mas assim, é evidente a sua transformação no palco, cantando, é. em tudo. Mas é natural também. E é isso. É uma mulher né de Natal, aqui no Rio, sim. que foi jogada numa grande emissora, faz aí e construindo, né? Porque, cara tá, tá todo mundo falando todo, a sensação que a gente tem é que o desejo é que não dê certo, né? Geral. Até hoje,
1: Ju. Eu sinto isso e até aí hoje. E você ir encarando <risos> isso. Então, eu sinto que as pessoas olham pra mim assim quando que ela vai dar um deslizezinho, sabe? É horrível hum, isso. Não né? quero que ela caia. Eu vejo isso em algumas pessoas só que eu, antes eu via e isso me Te afetava me afetava negativamente. E... e isso me instigou hoje em dia uma, uma coisa de não, sabe? Eu, eu sei fazer, eu vou Sim, fazer, ó, tenho 20 anos gente. de carreira. É isso. E não importa, sabe? A coisa do, do... Quando você também muda a perspectiva do que é sucesso pra você... Sim. Sabe? para mim, sucesso é minha saúde, é comer bem, é dormir bem, que agora eu não tô conseguindo porque... Esquece Neném essa, né? de oito, esquece ah, essa, mãe. Esquece, <risos> esquece essa. Esquece dormir bem. É, dormir bem. Esquece dormir bem. É, trabalhar é, com, sabe, uma coisa mas trabalhar com uma coisa que você ama. Sabe, mas trabalhar com uma coisa que você ama constantemente. Fazer aquilo que você acredita. Eu é acho
0: isso, pra mim, é muito precioso. É muito precioso. Eu digo também, como atriz, como aqui, a podcaster, a apresentadora, poder, eu de verdade, parece assim, ela é tão emocionada, eu, né? Uhum. Porque eu sempre falo, eu vou conversar com uma mulher foda. E ai ah, ela é tão emocionada. Não, gente. É que eu só escolho as mulheres que eu gosto. É. As pessoas, entendeu? E é maravilhoso isso. É,
1: eu claro. posso me dar ao
0: luxo. É maravilhoso. De olhar aqui no olho de uma mulher que eu admiro. Entendeu? E é isso. É. É
1: isso isso é. é muito precioso. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Então, quando você muda a sua perspectiva Sim. também, fica mais difícil das pessoas te passarem uma rasteira. Porque se passarem uma rasteira e algum show não acontecer, alguma coisa não acontecer, Sim. você perder um trabalho ali, outro trabalho aqui, você fala próximo vem, entendeu? Vem o outro trabalho. Sim. Ah, tô num tempo de baixa, porque tem. Cara, vamos lembrar de quem sofreu de verdade com esse, Sim. nessa, sabe? Historicamente. Então, você ameniza, você vai botando, sabe? Vai diminuindo também a, a, sua, a sua sensibilidade. Sabe? Vai, vai se cercando melhor. É. Vai criando seus murinhos e falando, isso aqui eu não admito. Então, você aprende também a deixar pra lá pessoas. É, se proteger. É, se proteger. fala assim, essa pessoa... Gostar de quem gosta de você. É, muito. Isso tanto em relação a quem tá trabalhando com você. Eu só, eu só trabalho hoje em dia com quem gosta de mim.
0: Isso. Eu não, é. não
1: sempre foi assim. Então, meu ambiente de trabalho me botava muito pra baixo. Assim, com alguns poucos, mas... Às Porque vezes, de basta alguma uma, forma, uma frase, né? A sua vulnerabilidade. É, a pessoa ir é. é ali na sua vulnerabilidade, né? Exatamente. De você estar tá passando o som e o diretor musical olhar para você e falar assim... O que você quer, florzinha? Uhum. Sabe? aí Sim, é violência. Violência. Né? Então, você vai entendendo isso como uma violência, sabe? E vai... Isso aqui não serve mais para mim. Olha, sou grata ao que vivemos até agora, até, mas... Sabe, isso, isso é para todas as relações, sabe? É. Agradeço as coisas boas, mas tá me ferindo aqui, não quero mais. Sim. Vou embora lindamente. E eu acho que isso me deixou muito segura, sabe? Mas quando você
0: gravou lá o Rock Ferreira, por que, que foi uma grande loucura?
1: Porque eu tava tentando justamente, come, eu tava começando esse processo assim, de, de me libertar de, por exemplo, é, editar muito hum. voz, editar muito. Sabe? Porque eu escutava, assim, eu vivi o auge da edição que todo mundo descobriu audição autotune, não sei que nananana tudo. Então, você parecia que, não, que eu não cantava. Porque tudo tinha que, meu Deus, olha essa nota, era um negócio assim. É, um preciosismo exagerado, exagerado e desumano. É. É não natural. E não é para ser assim, entendeu? Né? E o autotune ele, ele é um ótimo, um ótimo recurso até estético. Você pode usar ele esteticamente. Você não precisa usar a afinação só como uma coisa corretiva. Você pode usar né, o, o funk usa muito isso de forma estética. Fica aquela vozinha mais de uhum. robozinho e tal e é, e é bonito e cabe naquele naquele tipo de música, enfim. Mas eu fazia samba, fazia música tradicional, música folk, né, Sim. folclórica. E isso não a naturalidade, é. né? Não era uma música pop. Desumaniza, né? Desumaniza. Muito... Então, ali foi muito doido. Porque a gente achou que estava indo por esse caminho. Quando eu vi, a gente estava editando um monte de coisa. E, e foi muito confuso. Mas é um disco, é um resultado. Foi, foi o disco mais trabalhoso que eu fiz na minha vida. Mas é maravilhoso. É, é um disco que até estudam e tal. Mas é um disco…
0: E talvez foi uma, também uma afirmação. Eu vou fazer algo que é, não é comercial. É. E
1: eu vou fazer. E vou fazer bem feito. É. Foi um aprendizado muito grande também, assim… Tudo é, né? Sim. Mas eu adoro o trio e, e, e trabalhei com eles diversas vezes depois, assim, com todos eles. Mas aí, nessa época, você já estava casada? Tava com o Pedro Luiz, tava é. casada com o Pedro. Quero saber,
0: conta antes, Pedro... onde tudo começou.
1: Ah, eu comecei... Tá achando a... que vai falar só de música aqui, gatona? Não, eu conheci <risos> o Pedro, tinha 24 anos. E aí, a gente namorou uns três anos e casou...
0: Casamos, fizeram e fizeram parcerias musicais 10 também, dez né? anos
1: juntos, fizemos parcerias é. musicais lindas, assim. Uma pessoa que... Eu, eu, eu digo isso, eu nem sei se ele, se ele gostaria de ouvir, assim, dessa maneira. Mas eu, eu sinto, assim, que o Pedro um pouco me educou. Sim. Sabe? Porque eu vinha de um outro lugar. E eu acho que ele me deu também alguma educação musical e, e orientação de trabalho. E, enfim, é um cara muito legal. E, e fizemos trabalhos lindos juntos. Somos parceiros... De música, né? Compusemos algumas canções juntos. Me colocou nessa coisa de. Me chamou junto pra compor, que era uma coisa que eu não me sentia segura. Sim. Ele fala, mas você faz música. É, o tempo ele inteiro. deve ter teve um papel
0: fundamental nesse seu Sabe? amadurecimento. Com de... certeza. Você é capaz,
1: né? Fazendo você acreditar também que. É, eu acho que sim. Foi um grande apoio. Foi um grande apoio, foi muito legal. E aí, depois de dez anos, assim, eu, eu passei né, dos 24 aos 34 com ele. Uhum. Com 30 e poucos anos, assim, eu. eu, eu acabou, né? O amor foi pra outro lugar e eu acho que foi muito bom pra mim, assim, ter vivido outras coisas, sabe? Eu precisava, me deu uma necessidade de viver outras coisas. Eu precisava viver outras coisas. Eu tinha passado a minha vida inteira namorando. É. Tinha, antes do Pedro, tinha um namorado de quatro anos, que eu achava que eu ia casar. Sou casadora, né? Sou é. uma moça
0: moçoila...
1: Eu Sou casamenteira. É. E aí, Adoro casar.
0: Mas quando você... Você do
1: Pedro, você deu uma curtida, gente? <risos> Primeiro, eu dei uma chicotada, me ajoelhei num milho, né? Porque a gente faz o quê? A gente se bota em roubada, né, Ju? Ah, ai, me cacete. botei muita roubada. Hum. Até chegar no lugar que eu tô hoje, com um cara legal, um cara, meu parceiro, que chama Pedro também. Muito engraçado isso. É, mas meu parceiro, Aço, pai da Lina, que é uma, uma, uma benção, assim, uma parceria que eu nunca pensei ter na vida, assim, de tão legal. Então, eu dei uma, uma suada. Deu uma suada. uma suada. Fiz umas merdinhas aí, umas cagadinhas. Ah, mas tudo bem, é isso. Fizeram muito comigo, é isso. Eu sou, ó, guardo no coração, assim. Foi muito importante pra mim, até pra construção, sabe? É. Chegar no lugar e falar assim, cara, isso aqui eu não quero é. mais. Não te serve. Não me serve emocionalmente. emocionalmente pra, na, na, Em todas as relações, é. eu sempre falo.
0: Que a gente saber o que a gente quer. E isso, assim, quando gente, eu falo assim sobre gozar. Sabe? É. prazer. Eu falo, gente, isso é política. É. Porque se eu, não, se eu sei o que me dá prazer, eu não me boto em situações, entendeu? Que me botam pra barra, sabe? Sim. É, é, tudo tá ligado. Eu concordo então, um controle com você. O um controle do nosso corpo, do nosso prazer, do nosso talento, sabe? Saber quem a gente é, saber o nosso Exatamente. poder. Não, a gente sabe fazer sim. É. Tem um monte de homem merda fazendo um monte de coisa e, <risos> e ganhando muito mais que a gente, entendeu? Sempre, e a gente é. tá o tempo inteiro… É. Sabe? Nadando, 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 nadando. E caramba, sou boa. E aí uma outra
1: amiga de verdade tinha que olhar no seu olho e falar você é, é foda. É.
0: E a gente vai resistindo. A gente vai resistindo
1: <risos> e a gente vai fazendo e até chega uma hora que as pessoas se convencem, né, Ju? Do nosso valor. Sim. A gente fala assim eu tenho valor, eu tenho valor, Sim. eu tenho valor, eu tenho valor. E aí as pessoas se convencem. Mas é isso. Eu acho que tem a ver com o que você tá disposto a fazer e o que você aceita que façam é. com você. Sabe? Eu acho é, que tipo, até eu seu também, limite. é tipo até onde, até onde você vai abrir concessão, até onde você ah. não vai abrir. E, e, e eu acho que. Eu passei muito tempo sem dormir, né? Eu dormia, assim, não, não pelo menos, agora, antes da maternidade, mas tomei remédio pra dormir. Tinha muita dificuldade. Tinha ansiedade. Tinha bastante insônia. É, tinha muita insônia. E. E o Pedro, meu marido, hoje fala assim... Isso aí é antes de mim. Porque agora você deita na cama e dorme. Ele tem toda a razão, assim. Sério? Eu então você dormir mesmo? Curei totalmente, gente. Que Pedro curou minha insônia. <risos> Mas eu acho que tem a ver... Não, acho que tem a ver. Antes eu já tava assim... Já tinha tirado o remédio para dormir. Já tava no CDB, já tava no óleo. Eu ia falar isso agora. É, porque tá tratamento canábico. É, como... fiz, fiz cannabis e deu super certo. E fui desmamando e, e depois fiquei sem nada. E, e, e mudei minha relação com muitas coisas e tenho mudado minha relação com muitas coisas tipo álcool é uma relação que eu tô mudando eu bebia muito
2: uhum. não bebia
1: sempre mas sempre que eu bebia eu bebia muito.
2: Uhum.
1: Então, que era uma coisa assim de que, ai, eu trabalhei, trabalhei, Sim. trabalhei, agora eu vou sair do show e eu vou tomar Preciso um porre. É, e precisa. eu só sou divertida quando eu tomo um porre e você vira meio bobo da corte. Então, assim, tudo isso é amadurecimento, é. né? Você Sim. se olhar de, de frente pra você e, e falar. E que não é moralista, a gente não tá falando, né? Zero, é, gente. A gente não tá falando de moralista. Toma tá um drinkinho, de... toma um vinho.
0: Não,
1: tô... pelo... pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. <risos> Mas é
0: isso, encontrar as nossas... Cuidar da gente, né? Cuidar é. do nosso corpo, cuidar é. da gente. Mas com depois... quem que a gente Sim. se expõe? Com quem que Perfeito. você pode
1: se expor, entendeu? Porque não é com todo mundo. Jovens. <risos> Jovens. Jovens. E depois do Trio Madeira, o que rolou? Depois do Trio Madeira, é, rolou o Segunda Pele, que é um disco mais pop, assim, que aí eu, hum. eu tive uma coisa muito legal que foi pela primeira vez que tive um patrocínio escrevi, fiquei três anos escrevendo lá no Edital da Natura aí saiu ah, o Edital da Natura que, que foi muito uhum. legal é, fiz uma turnezona e foi super legal é, aí depois do Segunda Pele aí veio o Delírio que foi o disco que eu fiz pra minha separação que foi um hum. disco todo dia, amor, de amor assim amor, eu fiz esse disco, foi. eu tinha quebrado a mão Já tinha Mas você quebrou a mão como? Cara, eu quebrei a mão, eu tive um blackout Eu tive um blackout Dentro de casa Foi uma coisa muito estranha Sofrendo traia. também por amor? Não, não, eu já, eu já achava que eu tava ótima Essa que foi a cagada Porque eu sofri, sofri, sofri E aí eu tava achando que eu tava na pista Ótima uhum. E aí Saí, fui pra uma festa Que tava com uma taça de vinho e aí eu tomei uma taça de vinho normal. Uma taça de vinho, era assim. Uma taça de vinho normal. Eu tava com uma amiga, Tati. E aí, quando eu fui tomar a segunda taça de vinho, eu fiz assim, e fiz assim. E cuspi Me deu um impulso de cuspir o vinho. Aí a Tati olhou pra mim e falou assim, você não tá bem, eu vou te levar pra casa. Eu falei, tá bom. Que bom. Oh, obedeci. Mulheres,
0: protejam-se. É,
1: eu obedeci. Que bom. E aí eu cheguei em casa, ela falou, você precisa que eu suba com você? Eu falei, não, só tô um pouco tonta, mas eu tô bem. Hum. Nesse, eu tô bem, acordei no chão do banheiro. Que loucura.
0: E não sabe o que você quebrei teve. Quebrei
1: a tampa da privada, porque eu me apoiei, assim, pra, fui no banheiro pra, pra, tipo, tirar roupa, trocar de uh -huh. roupa e tal. Tive um apagão. A e sorte é que eu quebrei só hospital? a mão. Óbvio, você vai precisar. Não, hospital, eu tive aquele, aquele negócio mesmo. Cheguei aí pro hospital, fiz exame, fiz todos os exames, mas eu tive um… É, o quê? Um... Qual o nome? chama a Capim teve isso também, minha amiga teve isso. É um… um... Hum um apagão mesmo, Sim. é um negócio tipo, que um, não... curto tipo um curto circuito, você apaga, é de estresse de estresse, era essa a minha dúvida era é uma coisa emocional emocional né? você apaga, você faz
0: tum. que loucura
1: e aí você eu, eu, aí eu fiz o disco ainda meio assim, sabe meio Foi nessa época recobrando que tava fazendo. os sentidos e aí eu lembro que eu fiz a capa do disco eu tava com a mão quebrada, eu fiquei é, colocando, adiando a capa do disco. Porque eu tava com a mão quebrada, tava esperando a mão desinchar. Nunca tinha quebrado nada na minha vida. Nem eu nunca quebrei. É.
0: Ai, que santinhas, é. comportadas. Eu comportadas. falo, o que a minha mãe fez comigo?
1: Também nunca tinha Desse quebrado nada. Desce daí, garota. Senta direito, garota. Fui quebrar Senta com 30... trinta é. <risos> e poucos anos. E Caramba. aí fui desatando os nós, fui vivendo. Mas esse foi um...
0: um. Gente, um álbum. É. Foi um álbum de, de dor? De cura de dor? Foi
1: um álbum de cura de dor e de me entender também como uma cantora que podia cantar a dor. Uhum, Porque uhum. o meu primeiro disco, ele tem uma coisa... É, que tem uma coisa introspectiva e tal. Mas o que funciona muito pra mim no palco é a alegria. Uhum. Eu sou uma cantora muito da alegria. E adoro. É Eu adoro fazer show pra galera cantar junto. Eu gosto. É uma sensação que... Sim. Que é, eu, eu, eu tenho domínio por isso, sabe? Eu, eu, eu gosto, hoje em dia, me dá tesão cantar alegria. Mas, mas eu precisava, abrir, eu, eu abria o show com um samba lindíssimo do, do César Mendes com, com o Capinã, que era Não posso esconder o que o amor me faz. <risos> A sua ausência dói, eu não sou capaz. E era, assim, né uma coisa eu fiz esse disco todo meio sentido, assim Sim. e foi muito bom fazer, eu gostei você de...
0: cura, né, você é. curou, do... curou na arte na né? arte, e foram na
1: cinco arte. anos de turnê, foi uma turnê longuíssima um disco que não teve patrocínio que não teve prêmio que não teve, ninguém prestou atenção no disco o disco passou batido pra crítica, assim não, uh -huh. foi um disco... não teve crítica negativa mas também não teve aquela coisa, Sim. ai que descasso não sei o que, não, 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 Delírio tava lá, um disco bom que saiu, é esse aí Cara, eu fiquei cinco anos trabalhando esse disco. Até hoje é um repertório que as pessoas pedem muito. Tinha música inédita, tem música inédita feita para mim. Do Martinho da Vila, música inédita da Adriana Calcanhoto... É, foi quando esse disco Delírio foi quando eu comecei a me atentar para o lance do patriarcado que eu falei ó oh, ah, é? quero é tanto que eu pedi para Adriana uma, um samba que falasse mas você sabe viu? Oi, da Adriana mulher Calcunhoto poderosa um ou Adriana Calcanhoto né? faz um Ai, samba licença, pra mim que eu, sou, eu foda. sou não mas não é nem foda eu sou cara de pau Ju Ué, mas dá bem né eu sou Porque... cara de pau eu peço é. o não eu já tenho é. Ou não é mesmo não tenho não, não tenho, eu não tenho o menor problema de receber não. Não tenho mesmo. É, que legal. Eu tinha problema em dizer não. Uhum. E tenho. Eu, até hoje eu falo não e fico assim. Mas o que, que eu posso fazer para dizer sim para essa pessoa? Será que eu tô errada em dizer não para essa pessoa? E, e, e… isso é uma coisa que tem que trabalhar. Muito. Porque né? isso é mais uma das coisas
0: que, que é a base do patriarcado. Que é a mulher que não sabe dizer não, né? É. Que tem a ver com o nosso consentimento, é. com abusos, Exatamente. com várias
1: coisas. Exatamente. Que... E a culpa é sempre nossa, né? Sim. Então, assim, eu, eu entendi que dizer não evita abusos. Claro! <risos> né? Evita, porque você... Porque dizer sim, querendo dizer não, é violência. Exato. Em todos os sentidos.
0: E aí você falou, oi, Adriana, faz um samba pra mim? Eu falei,
1: oi, Adriana, faz um samba pra mim. Uh -huh e yeah, aí yeah. e aí ela fez ela ela fez eu falei olha eu quero um samba mas aí eu falei eu falei eu quero um samba da mulher o samba sempre fala da mulher como musa, da mulher como… Objeto, objeto. né? Ela, é, ela tá sendo vista ou é, desejada, ou ela não é o sujeito é, da ação. Exatamente. Eu falei, eu quero um samba que ela é poderosa. Ela fez Mierra. Hum, maravilhoso. Sabe? Estou subindo o morro de mangueira, rainha da minha bateria. Muito maravilhoso,
0: muito maravilhoso.
1: Então, ela fez essa música que, né? e pedi isso pro Martinho também, da Vila. Hum. Falei, Martinho, eu queria uma música que a mulher fosse protagonista e que ela… que Sabe, que ela falasse pro cara que ela ama, que ela quer, que ela deseja. Uhum. Aí ele fez amanhã é sábado, que ela chega Alô, casa. Martinho. <risos> Alô, Martinho. Eu tava fazendo... Eu tinha feito turnê com a Adriana e com o Martinho. Ah, Nesse ano sim. eu fiz. uma Esse ano foi um ano muito legal, que eu fiz duas turnês. Uma com, pro Prêmio da Música, que eu fiz com, com a Adriana... É, isso foi 2014. Com a Adriana. Você é boa das datas, né, cara? É porque é data de disco, é. entendeu? Mas então pra os discos marcado, eu lembro, né? é bem marcado. Porque a minha vida eu acho uma coisa horrível. Eu sou horrível, também. Ah, é tá. um grande bololô. Mas eu lembro disso perfeitamente Sim, porque foi o ano marcam, que. Né? É, foi o ano que eu da concepção desse disco. Às vezes nem sei o ano do lançamento do disco muito, mas sei quando eu tava fazendo. É, gestar não é, é fácil. É, não é fácil <risos> gestar. A gente lembra o ano que a gente Sim, tava. É verdade. Né? Então. Aí fiz essa turnê com a Adriana e depois fiz uma turnê que era eu, Alcione, Diogo e Martinho. Que foda. Foi foda, foi muito legal essa turnê. De samba, assim, foi uma aula, assim. Que também mudou muito a minha vida, conviver com E foi quando você eles. falou, ai
0: meu Deus, quero fazer samba. Quero ficar Isso, no... Quero... Desde o
1: primeiro, não, desde o primeiro disco, eu abro o disco com eu sambo mesmo. Sim. Então a gente sempre tem, mesmo que inconscientemente, a nossa carta de intenção tá sempre ali. Uhum. Muito clara, né? Eu, eu, eu costumo dizer que quem quiser me conhecer, basta escutar meus discos. Que tá tudo que eu penso ali naquelas Sim, letras. é bem você, né? Sofisticada, popular. É, sou, essa essa coisa louca. Coisa, só tudo tudo ao mesmo tempo. Tudo misturado. Uhum. Então, é, tá tudo ali, assim. Depois disso, fiz o Delírio, que era um disco de samba, mas um disco muito baseado no samba e no samba-canção, né? Porque uhum. tem Sim. músicas mais profundas, assim, de... de... É, é, mais Sofrência um disco de samba Sofrência abre essa categoria aí pra galera <risos> <Adorei>. <risos> um samba Sofrência fiz um samba Sofrência e aí veio, veio depois disso veio ah não, aí depois veio o Giro hum, tirou onda aí depois veio o Giro eu fiquei, virei parceira do Gilberto é, Gil será que eu tá dando certo? Não? eu tô ligando pra é. tá da Vila tô não, mas o Gil, o Gil você sabe que foi uma coisa assim, muito louca porque eu tinha vergonha até de falar na frente dele, assim, eu ia pra casa do na, o Jorge Bastos Moreno que era um jornalista vivia me convidando pra ir na casa dele e aí me convidava, me convidava eu nunca ia, aí, um dia encontrei com você ele numa vergonha. festa, eu tinha preguiça ah, tá eu tinha uhum. preguiça. Eu tenho preguiça de sair. Eu tenho preguiça. Eu sou preguiçosa para sair. Eu gosto muito de ficar em casa, Ju. A minha casa é, assim, o meu lugar favorito da vida. Então, agora, então... Pois é. Que é tipo minha filha e meu marido. Eu não quero mais é. nada. Nada. Quero ir pra casa. Quero ficar em casa. É, então, eu tinha muita preguiça, assim. Tinha preguiça, tinha preguiça da coisa celebritista. Sim. Eu tenho do preguiça. Lobby, do né? lobby, eu, eu, Ah, eu vou ter que ir lá, falar. Vou ter que ir lá, fazer falar, uma média. fazer uma média e tal. E aí, um dia, encontrei com ele na casa do Caetano, numa festa, daquelas, quando a Paulinha fazia uns encontros musicais. E eu amava ir para essas festas, porque eram festas que eu chegava na roda e sentava e ficava cantando a noite inteira. Eu gosto mesmo de cantar. Sim. Então, onde tem música, eu me sinto bem. Porque eu sento e canto e eu gosto de músico. Eu gosto desse povo, esse, uh -huh. gente, esse tipo de gente, músico. Eu acho que eu sou músico nesse sentido. Eu gosto, eu gosto de músico. Eu gosto uhum. de, de depois do show de celebridade, tomar de cerveja social. com músico. Eu Sim. gosto desse dessa dessa, dessa categoria dessa de pessoas. Categoria de pessoas. E nada contra quem é. Eu tenho amigas que são celebridades, Sim. mas eu não sou amiga delas porque elas são celebridades, entendeu? Não é isso. Para mim é, é... Enfim, acho complexo esse tema, mas era isso, eu tinha preguiça. Pra fazer um outro podcast só, é, sobre, só isso. sobre isso. <risos> mas eu, eu tinha preguiça. E aí encontrei com, com o Moreno e ele ficou assim, vai na... você nunca, você não me dá bola, você não vai nunca e tal. E a gente tinha um amigo mesmo em comum, que é o Miguel, que é arquiteto. E o Miguel falando, cara, vamos, vamos e tal. E fui um dia num almoço, aí tava lá Gilberto Gil. Hum. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, Gil, não sei o que, fiquei tomando cerveja de tão nervosa que eu Sim. tava de estar na frente do Gil. Aí de de o Gil vira chá. pra Gil. mim e fala assim: Roberta Sá já tomou 17. Falei, <risos> 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 Gil, você tá contando as minhas cervejas? E eu, 17? Esse número? Esse número alto, e pior, que era bem capaz. E hum. aí. E aí foi engraçado, assim, porque a gente começou a conversar. Eu comecei a frequentar muito. Pra encontrar o Gil mesmo. Deu match. Pra conversar, deu match.
0: Na casa de Caê, deu na, match. Não, na
1: casa, não foi na casa de Caetano. Na casa de Caetano, encontrei o Moreno. Depois fui pra casa ah, do Moreno. Tá. Encontrei o Moreno na casa do Caetano, numa roda. E o Gil na casa de Moreno. E o Gil na casa de Moreno, Quero esses encontros que aconteciam. E aí, o Gil fez uma música pra mim. Aí, depois ele fez outra. Você tá aí, muito eu olhei e falei, ó… Oh, mas isso foi… Eu não pedi. <risos> pra então, Adriana, eu pedi pra Martinho, eu pedi pro Gil. Que, que ganhou. <risos> eu ganhei. Eu ganhei. E aí. E
0: aí ele. Quando Se ele, você não tivesse convencida ainda, hein? Quando a gente fez a terceira,
1: aí a gente virou parceiro. Quando a gente virou parceiro, eu falei, Gil, que vou fazer. Vou pegar essas três e vou fazer um disco só de Gilberto Gil. Pego três inéditas, pego sete. Aham. Uh -huh, um e ele não parou mais de fazer, a gente ficou parceiro, a gente fez <risos> o disco inteiro. São 11 canções inéditas do Gil. E, e é uma coisa que eu vou guardar pra sempre no meu coração. Assim, momentos, ele foi pro estúdio, gravou o disco todo. E, e ter o Gil nesse lugar né? tocando. quem fez o violão? quem fez esse violão? o Gil não, aí tem parceria buscando, dele com o Jorge Bem é, foi incrível, foi muito legal assim. e foi um disco que acabou a turnê morrendo por causa da pandemia porque logo... foi um pouquinho antes? foi um pouquinho antes eu lancei o disco, comecei a turnê veio o carnaval, não sei o nananã, acabou o carnaval acabou aí a gente foi pra serra eu fui pra serra com a minha mãe você estava solteira na pandemia? Eu tava namorando pessimamente. Tava namorando muito mal mecha. parada. Tava. <risos> namorando uma coisa que já tinha acabado. Aí teve um revival no carnaval. Hum. E já era uma relação abusiva, esquisita. E aí, meio que deu uma colada em mim no... Coisa, aí terminou, aí voltou. Sabe aquela coisa? Eu nem sou de terminar e voltar. Mas foi uma coisa bem esquisita que aconteceu. Mas, aí, mas também na pandemia tava todo mundo muito sozinho, sozinho vulnerável, vulnerável Mas eu fiquei mais ainda, porque eu tava numa situação muito ruim. Ainda bem que eu tenho pai e mãe. Sim, aí você terminou, com, terminou esse abusivo, com esse abusivo. Que a, gente não, e... a gente não dá nome né? abusivo, não, não é que a gente só fala o abusivo. Eu acho que a gente devia começar a dar, acho que a gente devia não, começar é, a não cumprimentar, sabe? É. Ju, eu tive algumas alguns relações abusivas na vida depois do meu casamento. Do casamento que foi muito legal. Eu tive um casamento com Pedro Luiz muito legal. Sim. E eu, eu sempre... Até então, eu tinha sido muito bem tratada. É, você tinha uma relação... Né? Tinha Saudável. Um... Saudável. E, de repente... De parceria. Me, me... Hoje em dia, depois de tanta análise, acho que era eu vivendo o meu processo de separação e minha reconstrução, me coloquei numas roubadas. Porque acho que teve uma roubada muito grande também, que era tipo, meu Deus, eu não vou ser mãe. Uhum.
0: Você vê como é que é? Tudo muito, é bem, tudo muito arquitetado bem arquitetado.
1: Pra as mulheres ficarem assim. É. E aí congelei
0: óvulo, não, e aí é, não foi aí fica legal. seu mesquinhando se eu senti, né? Tipo assim, qualquer migalha. E aí, eu acho legal que uma mulher incrível como você, bem-sucedida, né? Que já tava ali construindo uma carreira. F conte isso, porque a gente pensa que… Ah, não, né? Se eu, se eu, me se eu, sou, se eu vivo uma relação abusiva, eu sou uma merda. Não! Não. Estamos
1: todos sujeitas a isso por causa disso. Aí eu vivi algumas relações abusivas, não foi só uma, assim. E, e eu acho que a gente tinha que começar a não cumprimentar essas pessoas. Eu não sei. Porque você vê que elas repetem com outras pessoas. É, com certeza. Sabe, você vê outras mulheres caindo e você olha pra mulher com muita compaixão. E eu, eu recebi, de uma ex-namorada desse cara, eu recebi uma mensagem.
0: Jura? Eu acho isso tão legal. Foi Ela muito legal. te avisar.
1: Ela me avisou. Sim. Ela conseguiu através de um amigo em comum. Ela falou, fala pra Roberta que comigo, foi assim, assim, assim. Pergunta pra ela se tá assim pra ela também. E tava. E pra mim foi fundamental pra eu, não, Nossa, eu, pra eu conseguir não voltar mais, entendeu? Eu falei, ah, nem gostar desse cara, eu gosto. O que eu tô fazendo aqui, sabe? É. Nem amor sinto. Então, por que, que eu tô me sujeitando a isso? E aí, eu, aí, olha que coisa louca. Aí eu falei, eu não vou ter filho. Estou com 40 anos, vou ficar solteira e não vou ter filho. Mas na pandemia? Isso já no finalzinho da pandemia. Uhum, eu falei: não vou ter filho, não quero ter filho, estou solteira, vou ficar na pandemia, solteira, e fiquei, e encarei solteirista na pandemia, e foi bom pra mim. E aí, comecei de conversinha com o Pedro, meu marido, no Instagram. Ah, Instagram! -er. Instagram é. e a gente começou com uma conversinha. E aí, vamos sair, vamos tomar um negócio. Mas vocês um negócio. eram amigos? Conheço desde adolescente. Jura? Que legal, Ana. Conheço desde adolescente. Ele já tinha ficado com uma amiga minha e tal. Eu liguei pra amiga e falei, ó, oh, tá aqui querendo conversar comigo? Posso ir? <risos> ela, pode, vai, é ótimo. Você quer, do céu ali. Vai lá. Uma grande amiga minha. E aí, foi ótimo, assim. A gente saiu e foi ótimo. E, e eu falei pra ele, eu falei, eu não quero ter filho, já tava decidido eu falei, você 40 tava anos, no modo, é, vou, vou, disparar, vou, disparar, é, vou, de, vou disparar verdades vou disparar verdades, exatamente <risos> Ó, se quiser ficar comigo é assim, tava muito assim, sabe é, armada, né, é, aí vezes. ele me deu uma, uma rasteira e falou assim, mas aí a gente Calma começou aí, a ficar cara. mais, ele falou, Calma aí, cara. mas é irreversível isso? porque assim, mas por eu gostaria que que você de achou que você, você achou que você não queria ter filho? eu achei, eu tinha certeza absoluta eu falei, não aconteceu comigo, eu não quero Mas... mais botar isso na frente das minhas relações, porque eu tô escolhendo errado porque eu fico, eu fico ficando vou... você queria controlar alguma coisa é claro sim. Entendi.
0: <risos> entendi tudo, é. você queria, como isso aí é uma coisa incontrolável você falou, então o meu querer, eu controlo eu controlo,
1: exatamente eu preciso resolver essa questão
0: sim. porque você tava se envolvendo com qualquer merda por causa disso se esse é o problema. Se esse é o problema eu vou, eu vou eliminar <risos> o problema e de repente estava sabe, ali. Sabe, é por
1: isso que eu tô ficando sim, de repente. Porque sim. eu me perguntava, me perguntava por quê. Inconscientemente, sim. mesmo me protegendo, mesmo, eu achava que, sabe, que, e aí vem
2: hum.
1: uma, uma galera que acha que é sua amiga, e que é sua amiga, mas que te deseja bem, mas que fica falando no seu ouvido, tenha com qualquer um, porque é uma coisa que eu ouvia. Resolve essa questão do filho, e aí você vai... Até que uma amiga falou isso pra mim, falou assim, a mesma do vinho que eu cuspi ah, o vinho. Muito Gostei minha amiga. amiga. Ser, quero ser amiga é, dessa amiga. Ela foi embora do Brasil, ah, infelizmente. É correndo <risos> saudade, mas enfim. Ela, ela me falou por telefone. Ela estava morando fora. Eu liguei para ela. Falei, tá, preciso falar com você. E aí, porque eu estava congelando óvulo e, e ela tal. É não, ela Não, ela não foi mãe. Eu falei, preciso, por isso mesmo, eu falei, preciso conversar Entendi. com você. Eu queria entender esse rolê aí. Não sei se é compulsório esse meu desejo. É, eu não a sei. maternidade compulsória Eu, Eu, eu não... Eu, você tá feliz não sendo
0: mãe né é. É a gente precisa falar disso a gente é. precisa falar disso é. porque senão parece que uma mulher que não é mãe não é completa não é
1: completa e eu fui buscar essa completude ali fiz umas, uns trabalhos e ela falou, espirituais ela, ela, também oh. É, ela falou, cara, você, você Roberta, eu te conheço. E o que você precisa na sua vida é de um parceiro. Você funciona com um parceiro. Você não quer um filho. Você quer um parceiro. Você quer um companheiro de vida. Você tá buscando nesses caras uhum. um grande companheiro. Porque você é uma grande companheira. Sim. E aí você fica sendo uma grande companheira pra um bosta. Cocô. Um cocô. Uhum. Não tá rolando. Não tá rolando. Que é o que acontece com a maioria das mulheres. Uhum. Eu vejo isso acontecer. A mulher sendo uma puta parceira. Maravilhosa, e incrível. E o cara... Sabe, isso aconteceu comigo uma vez Aconteceu duas vezes E eu tava cansada, sabe, de me relacionar Então acho que quando eu cheguei Num cara muito legal Eu, eu, eu falei, cara, eu vou jogar mais Mas limpo. rolou essa busca
0: pra, na espiritualidade? Rolou,
1: rolou Antes disso? Antes disso, rolou fiz, fiz uns trabalhinhos, fiz umas limpezinhas Falei, cara, vou me limpar pro universo me trazer é. o que... para que eu
0: seja eu mesma, é. né? Não, não fique contaminada pelo querer dos outros. É Exatamente. Questão. Eu falo isso, as pessoas falam, ah, ela fala, a Juliana com esse discurso feminista age como se as mulheres não tivessem, fossem crianças. Gente, é tão difícil a gente saber o nosso querer, porque é o tempo inteiro. O, todo mundo falando pra você o que, que você deve desejar, quem você deve
1: ser, que é isso. É igual você comer muito saber. açúcar. Quando você come açúcar, 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 você precisa de açúcar todo dia. Sim. Quando você tira e desintoxica o seu corpo é. de açúcar, você não precisa mais. É com açúcar, é com álcool, é com nicotina, é com tudo que você vicia, é. sabe? E, e, e quase que a gente se, se ferir, vira um vício.
0: Com certeza. Porque é
1: exatamente isso que você faz quando você come açúcar todo dia, quando você bebe todo dia, você se machuca, você está se machucando. É. Você tá cedendo a a, toxi a toxinas é. do seu corpo. Eu, eu acredito nessas toxinas emocionais, assim, Aham. sabe? Eu, eu acho que eu tava muito intoxicada e, e permiti, fui muito permissiva é, com os outros, assim. E, e, e aí me limpei disso. E,
0: e você o universo, tava bem quando você encontrou com ele, então? Muito
1: já. bem. Eu tava ótimo. Tava, isso é bom, né? Eu tava muito bem. Eu tava muito bem. E aí a gente. Flertinho de Instagram. Flertinho de Instagram se conheceu e tal e aí rolou isso rolou essa, essa pergunta mas você
0: tipo no primeiro date não quero ser mãe
1: não não no primeiro <risos> mas no segundo eu acho <risos> sim, tipo... porque foi muito rápido a gente quando se encontrou aí foi aquela coisa assim quando você dá um beijo numa pessoa e você percebe que assim meu Deus isso aqui é diferente é rolou um lance aqui que não é toda hora sim né? ainda mais quando você né teve ali veio de um histórico veio de <risos> um histórico sabendo que te sim. machucava sim ah, eu falei, opa... É, e aí, rolaram esses sinais, né? Da minha grande amiga da vida inteira virar pra mim e falar assim, ele é um cara muito legal... Conheço, já tinha ficado com ele lá na adolescência Sim. também. Uma outra amiga tinha estudado com ele também. Assim, ele tinha muitas referências. referências.
0: <risos> Gente, acho ótimo, péssima referência. Péssima referência.
1: E, e aí a minha comadre, que é minha comadre, sou madrinha da filha dela, minha amiga de colégio, ah. assim, virou pra mim e falou assim: talvez você tenha encontrado o um único homem do Rio de Janeiro pra você. Falou essa frase. Uau! Ah, eu falei, que coisa, né? Porque o Pedro ele tem um histórico com. ele, ele, ele tem um histórico. De, na indústria fonográfica sem ser artista, sabe? Hum, ele que, trabalha que a música, mas O músico é, não... é, um, é um povo muito legal pra tomar uma cerveja. Agora vai casar com música, Pia. Eu... Não, sei. não <risos> desejo isso para as minhas <risos> amigas. Exatamente, que horror. A gente ama vocês. Amigos, <risos> amigos, <risos> gente... amigos, Vamos amigos, Amigos, a gente ama vocês. Mas é difícil, assim. É uma... Você sendo cantor e tendo a nossa agenda, né? artista, sendo Sim. agenda, porque a agenda é incompatível, mas esse negócio de incompatibilidade de agenda também é. Então, então, foi muito, muito mágico, assim. Aí, no segundo date, assim, a gente tocou nesse assunto. e falou, você tem… você tem Ele não tinha filhos? Ele não tinha filhos também. Foi
0: um... E aí, você falou, não quero ter filho.
1: Foi o universo. <risos> eu falei, não quero ter, não quero ter. E aí, um belo dia, ele falou, isso é reversível Eu falei, olha, não é irreversível, mas eu tô com 41 anos. Se quiser ter mas filho comigo… Mas você já comigo? tava namorando, tipo assim, namorando no segundo eu tô há date? tempo, tipo, três meses. É, Aí, eu, eu acho que a gente sabia da. Né? Eu falei, em 41 ele falou, mas é irreversível. Eu falei, olha, não é irreversível, mas assim, se for. Pergunta pra, pra natureza. Comigo, exatamente. Né?
0: É. Mas então você decidiu, foi planejada,
1: Liana? Foi, plane, foi planejada. A gente planejou deixar rolar. Hum. Assim, eu, eu ouvi dele uma Cuidado. coisa que vocês deixar rolar. Ah, uma continua? coisa deixando... não, não. <risos> Agora você a gente viu que, que funciona, é... amor, de jeito nenhum. Agora, eu acho que rolou uma, 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 uma coisa muito linda, assim, de, tanto da minha parte pra ele, de dele pra mim. Que a gente chegou, no, nessa mesma conversa, a gente falou, eu quero ficar com você de qualquer jeito. Com filho, uhum. sem filho. Uhum. Assim, eu quero construir uma vida com você. Eu quero entender o que é a vida com você. Eu acho que a gente chegou nesse Sim. ponto. E eu acho que a Lina veio por causa disso. Porque a gente não tava desesperado pra engravidar. Uhum. Ninguém ficava fazendo tabelinha e… Marcando a hora Marcando de transar. Marcando a hora de transar. Mas a gente tava vivendo o começo de um namoro em que transa-se muito, né, transa -se gente? Transa-se muito. Transa-se pra caramba. Então ela veio assim com muita facilidade, surpreendentemente. Vocês estavam três meses juntos? Quando eu engravidei… Ai, ah, eu tenho que fazer conta. A gente tava… Não, acho que cinco. Um, um belíssimo.
0: <risos> cinco. É, eu também tive uma gravidez assim. Quer dizer, eu, ganho, eu recebi um golpe da barriga, né? Ele me falou que era vasectomizado. Diz ele que era. E que é, desfez. A vasectomia dele foi desfeita. Mas acontece. era isso. Acontece. Tem um nem que
1: nasce com um dia um na mão, gente. É, acontece. E aí, em três meses, né? É. Quando é. tem que ser. E é, é bom, né? Muito. Eu achei muito bom, assim, que foi assim. Eu acho que se eu tivesse que decidir… Por isso que eu não falo que ela foi planejada nem decidida. Muito. Eu acho… Se às vezes ela... eu tivesse assim, vou ter eu filho vou... agora.
0: então quando as pessoas me contam… Ah, não, eu planejo… Não, eu vou casar em 2010, 2012, eu vou parar de usar… Eu fico assim, só olhando. Nossa. É. Que loucura deve ser viver a vida assim, tão planejadamente. Porque a minha é um… E Exatamente. É o que funciona, né? Pra mim, eu… Eu tô muito feliz. A minha, e as minhas gravidezes foram não planejadas. O que não significa que não seja
1: desejada, Exatamente. Né? Existe essa, essa, essa diferença. Eu acho que quando a gente descobriu que tava grávida e tal, foi a maior felicidade da minha vida. O maior medo também. Porque eu tinha medo da coisa geriátrica. Ah. Do negócio de gravidez. Porque é uma gravidez geriátrica. É, que é um grande tabu, né? Que é um grande tabu. E eu acho que é um tabu porque não se estuda direito se estuda, esse negócio, amor. não. Não Mulher não serve mais... <risos> A ciência não, não tem nada mais, direito, gente. Eu nada não consigo mais acreditar, machista sabe? e violento do que a ciência. Porque eu engravidei com facilidade. Porque eu estava muito tranquila em relação a isso. Sabe, eu acho que a coisa da cabeça... E os óvulos lá congelados? Pouquíssimos. Quando eu congelei, eu achava que eu não ia engravidar. Porque quando eu congelei, e esse que era o meu grande drama... Porque quando eu congelei, eu fiz o... Congelei duas vezes, deu pouquíssimo óvulo. Eu tenho pouquíssimos óvulos guardados. Nem, nem, nem sei se servem, entendeu? Foi uhum. uma coisa assim, do médico virar e falou... para você ter noção da violência, eu lembro que eu fui... A primeira vez que eu congelei, a médica virou pra mim e falou assim... Mas por que você não tem filho agora? Eu tinha 36 anos. Eu falei, não, porque eu não quero ter filho desse namorado que eu tô agora. Era um desses, desses encostos que eu tive. Eu falei, não quero ter né, filho desse uhum. cara e tal, ela falou assim, ah, mas você não tá podendo escolher muito, não.
0: Nossa, que absurdo.
1: Com 36. Muito absurdo. É muito absurdo que a gente... Uma mulher médica. Uhum. Então, assim... E eu não entendia que isso era violência. Eu fui entender... Olha, graças... Aos podcasts e a informação que é, chega. Porque se for depender é. também da grande mídia, a gente não recebe esse tipo de ah. informação. A gente tem que procurar essa informação... Pois é. Né, quem tá afim de dar essa informação, assim... Porque são muitas violências mesmo. Uma garota de 36 anos, que é uma garota, senta é. direito, garota, com 36. É. E falar uma barbaridade uma dessa. Barbaridade, porque um tratamento não. que a pessoa não tem controle sobre o resultado daquele tratamento, não, não quer dizer... É um... Aí eu fui num outro... Aí eu tive uma mulher, que é minha endócrina, que é a doutora Isabela Bussardi. Eu sempre falo dela. E eu fui na Isabela, e porque eu tava querendo emagrecer... Porque eu engordei muitos quilos e, e tava me sentindo meio assim. E aí a Isabela falou assim, olha, eu não vou te passar dieta restritiva. Porque você tá em idade reprodutiva. Hum. E você não tem filho ainda, Roberta. Eu não vou te passar dieta restritiva. Você vai ter que ficar com esses quilos a mais aí. miendócrino hum. Não vou te dar remédio, não vou te dar nada. Não vou te dar injeção de nada. Uhum. Você não pode. Chip, nada disso. Porque... Se você tem o desejo... Eu falei, ah mas eu não quero mais ter filho. Eu falava pra ela, falava assim, não interessa, eu não vou te dar. Porque eu discordo que você não quer ter filho. acho que você quer ter filho. Porque ela é minha amiga também. Então, ela Sim. tinha essa abertura. E aí, a Isabela falou... Eu falei, cara, Isabela, mas para mim não vai dar. Porque eu né, fiz minha contagem. O antipileriano, que é o exame que você faz para ver essa contagem de óvulo. Deu super baixo. Eu já tô no final da minha idade produtiva. Ela falou assim, eu tive filho com 40 e, 40 e 42 anos. E comeu antes mileniano igual o seu. Eu estava com uns 39 quando eu fui nela. Aí ela falou: não vou. Uhum. Não vou fazer isso com você. E aí. E foi ótimo porque ela fez toda uma coisa de. Porque eu. eu ah. A vida é muito louca o que, é que a mulher passa, né? Mas eu tive. Ela me diagnosticou também com ortorexia, que é um negócio que. De comer perfeito? De comer perfeito. E eu Cê comia tem perfeito. Isso. tive já há muito tempo. Já passou que também. É, vamos comer um podrão. <risos> Não, eu tinha isso na gravação do pra Se Ter Alegria, que foi meu primeiro DVD, né? Que meu primeiro uhum. audiovisual. Eu tava, Ju, com 62 quilos. Eu tô com 60. Eu tava com 52 quilos, eu tô com 65 agora.
0: Nossa,
1: magrela. Magrelésima.
0: Era um... Mas era porque você
1: tinha obsessão eu não, por ficar magra? Eu, não, eu tinha obsessão por não comer nada que é, interferisse na minha voz. Ah. Porque tudo pra mim ia causar muco e eu ia cantar mal. Tudo, é. tudo. Então eu não comia nada. Eu não comia pão, eu não comia macarrão, é, eu não comia queijo, coisa. nem queijo ralado. É, faz parte daquela loucura se tinha de um você não... Um negócio de manter... Exatamente, tinha, exatamente. E aí ela, falou, aí ela falou, cara, e isso... Eu já não tava mais assim quando a gente se encontrou quando eu conheci a Isabela e quando eu fiz a consulta com ela, mas isso ela falou isso isso te causou um, uma loucurinha no seu é, metabolismo, um transtorno né? É, seu Pode metabolismo levantar. tá confuso. Então vamos botar seu metabolismo no lugar. E para isso você precisa comer. Você precisa comer comer arroz comer feijão comer comer comida vamos comer proteína legume proteína legume proteína legume salada mas uhum. vamos comer botar um arroz aí vamos botar uma batata que você precisa voltar a comer
2: uhum.
1: comer comer comida e, e aí foi ótimo porque porque é isso eu acho que foi um a fase que eu vivo hoje na minha vida foram uma série de fichas que caíram é, de que eu me fazia mal fazia mal me auto sabotava para não viver a minha vida é isso que eu sinto Eu não acho que a minha vida Hoje é... Esteja Perfeita aos olhos dos outros Mas para mim ela é perfeita Sim. Ela tá a vida Cê que entende? você escolheu Ela tá a vida que eu escolhi isso Eu escolhi é essa vida Isso é muito maravilhoso muito. Sabe? É, eu olho pra tudo, assim, que tá à minha volta. A minha equipe, os meus músicos, a música que eu tô cantando. A minha empresária, que, sabe? Também larguei mão, também passei por vários empresários que me prometiam mundos e fundos. Mundos é. e fundos não faziam nada. Só gastei dinheiro com essa gente. E Sim. aí, peguei, encontrei com a Fernandinha, que era a minha produtora, de quando eu fiz meu primeiro Canecão. Eu tinha 22 anos, a Fernanda tinha, sei lá, 18 e a Fernanda tinha acabado de sair do escritório que ela tava trabalhando como produtora. Eu falei, vem cá, você não quer ser minha empresária? Porque eu confio muito em você. Eu acho que a gente pode construir uma coisa maneira. E aí é isso. né? Uma, uma mulher, sabe? Não, uma coisa. mulher que não tá viciada no esquema também do, 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 né? dos... Dos antigos uhum. empresários, antigo, não, dos operandi, dos, de, de homens, de homens, que dominam, homens que brancos toda, né? e tudo mais, que dominam tudo e que né, querem controlar a gente de alguma maneira. Então, assim, foi numa construção, uhum. sabe? Foi de. Mesmo. Vamos não, não ligar para nenhuma promessa. Vamos trabalhar Sim. agora com que, o com que tem, com o que existe, sabe? Que já é muito agora. Desfazer da ilusão, é. sabe, Ju? Assim, tanto da ilusão negativa, principalmente. Sim. Que, é, que tudo também negativo é muita ilusão, assim. A gente tem que trabalhar com o factual, né? A gente que fez faculdade de jornalismo. Quais são os fatos? Né? Sim. E se, se tá triste... No caso da mulher, que época do mês? Que que aconteceu? Qual foi o gatilho? Vamos observar quais os gatilhos. Quando você, né, dá uma surtadinha. Qual foi o gatilho que me fez dar essa surtadinha? Porque ninguém não sou santa nem nem
0: equilibrada eternamente.
1: Não, de jeito nenhum. É tipo, hoje estou equilibrada, amanhã Sabe, mas tem coisas que desequilibram, falta de sono, por exemplo. Sim. Às vezes, você desequilibra total. Mas nesse,
0: logo que você engravidou, você já tava nesse projeto do samba? Como é que foi isso? Essa Sim, história? aí
1: foi muito junto. O samba sai e a Lina são gêmeos.
0: <risos> Amo.
1: São gêmeos.
0: Mas como vocês juntam? Porque, o é, pe...
1: assim, foi muito engraçado. No primeiro date com o Pedro, hum. a gente tinha uma coisa... Não quero ser filho, não quero nada. De repente, vamos fazer um filho, um, um disco. disco. <risos> é isso, morar junto. É isso, plantar foi isso. Árvores. Plantar árvore. A gente quer plantar árvore agora, tá faltando. Escrever um livro, é. plantar árvore. Mas a gente... O Queremos, é o Queremos, o Queremos planta florestas. Então, a parte Deu? da árvore, ele já faz pra gente, pro casal. E aí... A gente no primeiro date, o Pedro não conhecia muito meu trabalho, que eu achei muito bom. Sim. Ele não conhecia direito. É. Acho que ele tinha um preconceitozinho. Por quê? Sabe? Porque eu achava que ele é muito índio, Pedro, sabe? Ele trabalha com o um universo indie e tal. Eu uhum. achava também que eu era uma cantora que, que fui para um lugar que ele não se interessava muito, entendeu? Uhum. E aí, quando eu vi, ele gostava de samba. Mas eu também via que ele gostava muito de samba raiz. Ele gostava de, uhum. de, de, né, da coisa raiz mesmo, do, do início e tal. E aí, eu falei, ah, ele não vai gostar do meu trabalho, não vai gostar. Então, eu tinha uma coisa de não quero que você veja, não quero que você ouça, não quero que você... Uhum. Uma insegurança né, ainda ali, né? E aí, ele começou a ouvir caladinho, assim. E aí, um dia, a gente foi pro Beco do Rato, num encontro os casuais. Foi a primeira vez que a gente saiu, porque a gente, como começou a namorar na pandemia, a gente só ficava... No restinho da pandemia, a gente ficava muito em casa. Sim. E apaixonado, né, gente? O que a gente quer? É. Um cobertorzinho, um vinhozinho. Que delícia. <risos> e aí... Primeira, a, primeiro date social, Primeiro date social, né? social vamos pro Beco do rato, Vamos pra um samba, vamos Cheguei lá, cervejinha vai, cervejinha vem Risadinha, aqui, kkkk, fui cantar, foi cantar. Ah! Aí quando eu saí do, da roda Ele olhou pra mim e falou assim Entendi Eu entendi ah. o que é você no samba Agora eu entendi Você nunca fez um projeto assim, você precisa fazer É isso que você precisa fazer, você é isso aqui e foi engraçado porque foi ali na Lapa, onde eu me criei no samba, onde tudo começou naquela cerveja. Naquela cerveja. Uhum. Quando eu me na, No lugar que eu me encontrei no Rio, que é onde eu me sinto muito à vontade, com músicos, cantando uma roda, tomando cerveja. Sim. Eu sou. É
0: o melhor lugar, pra É a minha alegria, né? é o
1: é. melhor lugar, onde eu encontro uma alegria genuína, sabe? E aí a gente saiu de lá, eu, aí começou brainstorming os dois. E ele é curador. E ele, ele é uma pessoa que tem, realmente, uma cabeça muito... É, muito organizada, assim, uhum. para projeto, sabe? Ele, ele realiza. Ele, ele realiza, é. ele é um realizador. Então, ele a gente sentou e começou a conversar e numa coisa ou outra, ouvindo música, que já era o que a gente fazia junto. Pô, e essa, e essa? Fomos escolhendo o repertório. Fomos escolhendo. aí, cara, vamos fazer um repertório, chama o Alain Monteiro, que foi uma indicação do João Cavalcante também, que é muito meu amigo e meu parceiro. E liguei pro João, falei, João, tô querendo fazer um projeto assim, quem você indica de músico jovem que tá rolando? Aí ele falou, cara, tem o Alanzinho que tá trabalhando comigo, que é filho do Vanderlei Monteiro, que já é um compositor que eu adoro. E aí o Alanzinho trouxe o Gabriel de Aquino. E nós quatro, eu, Pedro, Gabriel e Alain, começamos a ver esse repertório. Gabriel e Alain trazendo o repertório inédito. Enfim, aí fizemos a roda, dois sets, que era uma vontade que eu tinha também de fazer, voltar a fazer dois sets como lá no começo. Cansativíssimo, nunca mais. <risos> Não, até dá pra fazer, mas hoje em dia… Mais difícil, mas enfim. Fiz dois sets, aquela coisa toda. E desses dois sets, saiu um show. E aí, eu engravidei. No que eu engravidei… Mas você fez show, né? Fiz show. Fiz, foi lá um, na, em São Conrado. Foi lá… É, São Conrado, Lila… Nemeia. Nemeia, é, é. E aí, fiz lá… E foi
0: gostoso, né? Foi Pós muito louca. Aquela... Foi muito louca. Com <risos> <risos> a tarde, todo mundo se encontrar de novo, é. sambar.
1: É muito tamo bom. Tamo vivo. Tamo vivo, tamo vivo. E... Mas você não tava grávida eu já tava grávida? Não, não tava grávida. Uhum. Não tava grávida. Aí… É. Vou tomar um pouquinho aqui. Hum. Aguinha. Aí, a nossa ideia era fazer muito show… E depois gravar o audiovisual. Era pra gente gravar um estúdio, fazer show e gravar o audiovisual. Uhum. Quando eu engravidei, eu falei, vai ter que ser tudo junto. Então, eu terminei o um estúdio no comecinho da gravidez, lancei um estúdio, já com a data marcada para fazer o audiovisual, para já fazer grávida, para já lançar a Lina com cinco meses, voltar, já tava programado a gente fazer show devagar. Ela com cinco meses. Hum. Só que eu voltei antes, eu voltei com dois meses e meio a fazer show porque teve carnaval e eu não tinha como deixar de fazer assim, financeiramente uhum. e emocionalmente também foi importante, embora eu não soubesse que seria importante é, eu fiz porque eu precisava voltar pro mercado, fiquei com medo de, de perder o é, seu espaço o, 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 o tempo, timing o, o timing daquele trabalho que era tão importante, que pra era você. importante pra mim
0: agora você gravou muito grávida né? muito
1: grávida, o audiovisual um álbum, um áudio, tá um álbum, áudio pessoal.
0: <risos> Gravei, é maravilhoso, grave, né? É. Aquela figura brilhante.
1: Brilhosa. Literalmente brilhante em todos os sentidos. É um bombom. E ah, foi
0: muito, muito grávida, muito lindo. Foi muito legal. E também é um grande tabu. Então assim, é... é
1: foi uma grande... Uma imagem é. maravilhosa. É um grande tabu, né? Porque tem essa coisa de gravidez, não é doença. Às vezes até vira, né? Dependendo... Hum,
0: mas assim, é, ma é a... Sim, gravidez não é doença, mas a gente sabe que tem gravide gravidez que são problemáticas. Mas, assim, é uma mulher com mais de 40 anos grávida em cima do pau. Sim. Então, assim, eu faço, é. eu vou fazer o que mas eu. Mais rainha
1: da minha bateria do que isso, eu não é, sei. Pois hein? é, eu não chego, não tem, acabou. Cheguei no. Foi muito legal, assim, foi muito legal. E. e... Eu, eu, eu adoro ter esse registro pra Lina. Adoro ter feito os shows. Tinha várias fotos. Imagina ela. Fiz festival, barriguda, é. sabe? Fazia só no ombrinho. Porque chegou uma hora que você não consegue mais se mexer, né? Não, você arrasou. E, e eu aí... fiquei muito cansada no final da gravidez, assim, realmente. Tem mulher que não fica. Hoje, hoje eu fui fazer... Mas você
0: tava num ritmo enlouquecedor. Tava,
1: fiquei... Não, mas eu fiquei cansada mesmo sem o um ritmo enlouquecedor. Eu tive o sono do começo da gravidez e ele permaneceu comigo. Eu uhum. dormia... É. é gostoso. Dormir é, e comer é grávida também é bom demais. Muito bom. É uma sensação muito boa. Compensa as outras coisas que a gente não pode fazer. É. é. Você sentiu falta de fazer muita coisa? Eu sentia... Bom, não, não beber
0: é bem difícil, né? Nove meses. Eu fiquei muito enjoada de beber. É, bebida. eu também. Não, a natureza é muito sábia. Eu não é. tinha... Não, eu não tinha, não sofria tipo assim, é. eu quero muito e não posso. É, eu não conseguia eu não nem olhar sofria, muito. Não. Eu tinha um pouco de nojo das pessoas que bebiam. É. Eu tinha até que me controlar, entendeu? Eu também fiquei assim. Vai ser gente chata e fedorenta. Befe, fedorenta
1: fedorenta. É. <risos> eu também.
0: Mas eu assim, são assim.
1: restrições, né? É. é. Eu acho que a maior restrição é tipo… Ah não, a coisa do movimento, assim. O seu corpo vira um, um corpo que não é seu, né? É, ocupado. corpo Ocupado, a serviço. E isso até hoje eu sinto, assim, né? Que eu tô amamentando tá. ainda. Você tá na
0: estero-gestação.
1: Então, assim, até hoje eu sinto uma coisa, né? À noite, mamá, 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 mamá. E a cama compartilhada, porque não tem outra solução. Claro.
0: E vocês, nesse processo né, de gestação do, do projeto artístico e da Lina, se firmaram essa conexão? Foi
1: muito legal. Foi muito legal. Totalmente. A gente fez assim… Assim, que bom. A, a gente é fechamento, sabe? Sim. Não tem outro jeito. Eu fico olhando as mulheres que são mães solo, assim. Eu fico assim, cara, que. Olha, vou te dizer que tem mulheres casadas e que. Que são mães solo. É, é que... mães solo nesse é, título. esse
0: título, porque elas, né, são é. casadas ou tem, são, tem um companheiro, mas que os homens não fazem absolutamente nada. E que elas são muito sobrecarregadas. Muito Isso, sobrecarregadas. Não, então tem. Essa coisa do, ah, o filho afasta o casal? Depende, que casal. Também acho, depende que casal. Concordo em gênero, número e grau. A mi, meu casamento ficou muito mais unido. A cada maternidade. Inclusive, com uma segunda que foi maternidade, né a vida em um luto. Um Ou seja, luto. a gente…
1: É isso. Então, é. Que todo mundo tem a sorte de um amor tranquilo. Que todo mundo tenha a sorte de um amor tranquilo e parceiro. parceiro. E que junto, do, quando o furacão começar, que segure a sua mão, entendeu? Sim. Porque eu acho que… É, a gente tá vivendo isso, assim, porque um bebê é um bebê, né? Ah, um As bebê. pessoas falam, ai, como sua filha é fácil, não sei o que, não, não, não. não E um ela bebê, é. é um bebê. Exatamente, ela é um bebezinho, deve ser, porque Me ela é um cara. bebê, né? Quando ela começa a chorar, ela tá chorando, deve ser porque ela é um bebê, né? Chora mesmo. E vocês e... já estão na estrada geral, tá... geral com ela, geral. e o Pedro vai com a gente. Pra, pra eu poder trabalhar... E aí, eu acho isso muito, muito bonito da percepção que ele tem, da importância que tem o meu trabalho para mim. Sim. E como ele pode trabalhar remotamente, ele vai. Mas eu sei que ele também abre mão de muita coisa... Pra eu poder realizar o meu trabalho. Porque mesmo trabalhando remotamente, quando você tá com um bebê, você não consegue trabalhar. Claro. Você não consegue receber um, responder um WhatsApp, gente. Uhum. Se você tá num, num cuidado é full isso, daquele né? bebê. O, afinal
0: de contas, um casamento não são duas pessoas? São duas que... pessoas. Cada hora, Sim. em algum momento, alguém vai Exatamente. abrir mão de alguma Pro coisa. eu estar tá aqui, é, é ele
1: que tá em casa. Sim. Com ajuda? Com ajuda. Uhum. Com ajuda. Mas agora que a gente tá tendo a chance de ter uma ajuda com uma lina, assim, uhum. de, de manhã até quatro da tarde a gente tá com ajuda nesses dias de, de trabalho e de, sabe? Aí ele fica, ou eu fico, porque senão também é, é impossível, gente. Trabalhar e cuidar de neném sozinha é impossível. Ah. Assim, tem gente que faz, mas saibam que as pessoas que fazem isso, elas fazem o impossível. Elas não dormem, elas, é. sabe? Elas estão vivendo num nível de estresse que... Eu fico imaginando, a Lina teve uma virose, a primeira virose, né? Há umas duas semanas atrás. E a gente tava viajando em turnê. E ela... E assim, desde a decisão de tomar o remédio ou não tomar remédio, que a gente queria não dar remédio, mas ela teve uma gastroenterite, então né, vomitou, ver bebezinho vomitar, uma coisa assim, sei lá. Não tenho palavras. É, quase morria junto com ela. Ela chorava para um lado, eu chorava o outro. Mas você ter um parceiro ou uma parceira parceiro para dizer uhum. a gente vai dar o um remédio, a gente não vai é, dar o um remédio. Tomar as decisões, né? decisões, Coletivamente. Você fazer isso sozinha, não é nem um fato físico de cuidar só, não. É o lance da é, decisão, decisão cara, mental sobre... É o que a gente fala. É, é hum. muito difícil, cara, é muito difícil. Sabe? Sim. Hoje eu venho para cá trabalhar, ela fica ou ela, ou ela vem comigo? Porque eu, eu quase trouxe, porque eu falei uhum. ah, mas se ela quiser mamar, não, mas ela já tá comendo. Então, é, dá é, para segurar aí. com uma frutinha? E dá. Isso. Sabe? Mas ele tá lá, qualquer coisa ele traz ela aqui, ele sabe onde eu tô. Verdade, Sim. eu moro perto daqui. Então assim, todo, todo esse planejamento do, do, de cuidar de uma criança, ele sendo a dois, é muito mais suave. Claro. Eu acho impossível fazer. Então só trabalho, porque tem esse parceiro que trabalha junto comigo. Nesse Sim. sentido, ele tá que trabalhando bom. comigo, ele tá indo para o palco junto comigo, porque se ele não ficar com a Lina... Né? E aí as pessoas falam Ah, mas qualquer coisa Contrata alguém Tá, mas Contrata alguém Pra deixar sua filha Sozinha pois num é. hotel É Assim, quanto tempo De confiança, né É, e terceirizar Não é uma coisa assim Não é uma assim, coisa por assim Por mais que seja Exatamente. Um grande
0: privilégio Que você pode pagar Claro e, Bom, eu sou bem Eu sou bem Eu também é. Eu tenho bastante dificuldade De deixar a minha eu filha Com pessoas muito... desconhecidas Eu então. também
1: para mim é uma grande questão. Não, e para mim, assim, essa coisa da tomada de decisão, né? Mesmo quando eu preciso trabalhar e o Pedro vai comigo pro trabalho. Sei lá, no, no carnaval a gente trabalhou e ele foi comigo. Um dos dias. Um dia ele ficou com a Lina, outro dia ele foi comigo, que era o camarote. E aí, eu deixei com uma enfermeira maravilhosa, super conhecida, que eu confio 100%, que tinha cuidado de um sobrinho meu.
2: Uhum.
1: Aquela pessoa que... Mas eu falei pra minha sogra, eu falei, vai, lá pra casa. Porque... São duas pessoas. Se uma passar mal, tem outra. É verdade. Você, você, são, são seres humanos. Eu, eu morro de medo. Dá uma um bebezícola de dois meses e meio. Ah. Se engasgar. Minha sogra é médica ainda tinha essa. Ah. <risos> Minha sogra é médica. Eu falava, Tereza, pelo amor de Deus, vai cuidar da com E dava, dava certo. Mas é muita rede de apoio pra poder. É. Né? Eu acho importante falar isso. Que, né, tem isso. Ah, me veem trabalhando, não sei o quê. Não, não, não. Cara... Tem que ter gente Sim, pra, pra tem uma tá galera ali por trás disso. que você confia e que, e, que, e que aceita o que você quer pro seu filho também. Porque na época eu não queria dar é, bico, porque eu tinha medo Sim. de confusão de bico e não sei o que. Aí tem que ter alguém que respeite é. isso. Sabe? Sim. Que vai lá e vai dar num copinho. Ou que vai dar na, na, na colherzinha. Uhum. Entendeu? Ou então que. Ah, no meu caso, acabei que tentei tudo, nada pegou, pegou uma mamadeira, mas pegou pouquíssimo. Então não, foi um, Deus nos acuda. Agora tá mais tranquilo porque ela tá comendo além de mamar. Ela tá comendo além de mamar pouco ainda também. Ela mama muito ainda. Sim, mas até um ano, o principal alimento é a leite manter. É, leite tô ligada. Você sabe, sei. você já aprendeu. Ela não mata fome, né? A é, comida, comida. É só ela, uma introdução ao mundo, ao dos, mundo alimentos. dos alimentos, exatamente. É isso.
0: Completamos a sua vida?
1: Completamos a minha vida. Agora a chegamos história, na Lina. Irmão.
0: Chegamos na Lina. Chegando
1: a Lina completamos a história da minha vida. Ah, eu amei, eu amei. Você tá aqui. Ai, que quentinha. Eu sou quentinha. Você é eu sou quente. Ai,
0: maravilhosa. Tem mais alguma coisa que você queira falar, contar?
1: Não, muito obrigada, parabéns por estar dando espaço a tantas mulheres maravilhosas. Tenho acompanhado nas minhas noites, madrugadas, intermináveis. Dormimos juntas? Dormimos não dormimos juntas, juntas? Dormimos juntas, não dormimos juntas, é isso. Obrigada, obrigada. Tá por ter vindo,
0: obrigada. Parabéns Adorei. pela sua carreira linda, por obrigada. ser quem você é. Parabéns. Conta comigo. Beijo. Beijo. Beijo, gente. Beijo, gente. Oi, Senta direito, garota.